0: В этом выпуске у нас в гостях люди, которые помогают музыкантам творить, а аудитории находить хорошую музыку, слушать ее так, как удобно и быть ближе к артистам. Сегодня мы поговорим с музыкальными менеджерами, сооснователями агентства Music Development Russia Жени Меркушевым и Катей Бажановой. Ребята, привет!
1: Привет!
2: Привет!
0: После того, как я вас представила максимально абстрактно так описал вашу деятельность, хочется услышать ваше определение, кто такой музыкальный менеджер вообще?
1: Ну, давайте я, наверное, начну. В общем, расскажу, опять же, на нашем примере, потому что определения бывают разные, сферы деятельности, и области тоже разные. В нашем случае музыкальный менеджер — это человек или компания, которой мы являемся, который, собственно, соединяет творчество артиста с внешним миром. Вот, то есть мы такой как бы мост между артистом и э, зрителем. Вот. И на пути осуществляем все возможные бизнес-процессы, начиная там, от э, развития бренда-артиста и вообще его определения как артиста, как бренда на рынке, э, до доведения, собственно, музыки до конечного потребителя, будь то там, в виде музыки на стриминговых площадках э, или международного концертного тура.
0: Угу. А менеджер совсем никак не вмешивается в творческую деятельность артиста? Или же есть некие зоны ответственности, куда он все-таки может немножечко проникнуть и повлиять именно на творчество?
2: Мы стараемся не вмешиваться, а делаем это по запросу и где-то так по верхнему уровню. И тут я еще подумал, что, наверное, наша задача еще вмешиваться в тот момент, когда ну, есть... Вопрос авторского права внутри песни. То есть, если есть какое-то заимствование или кто-то хочет там, сделать кавер-версию, тут да, начинается плотно наша работа, потому что все это нужно урегулировать, дабы никто случайно не оказался в суде после этого.
1: Но в целом, в целом, да, мы э, предпочитаем творческую часть оставлять все-таки артистов и заниматься бизнес-процессами. В нашей ситуации мы все-таки за органику, за то, чтобы артисты делали то, что они хотят в творческом плане. Вот, потому что как только появляется попытка сделать что-то специально на продажу, чтобы оно вот, продавалось лучше, э, опять же, у нас пока не очень хорошие примеры. Но бывает ли иначе?
2: Иначе бывает, мы просто предпочитаем находить артистов, в которые мы верим и которые, по нашему мнению, уже делают ту музыку, с которой нам а удобно, комфортно и эффективно работать.
1: Иначе совершенно точно бывает. Раньше их было гораздо больше, чем сейчас, так называемых продюсерских проектов, где полностью артист рассматривается как продукт и строится по принципу продукта, где там команда менеджмента полностью принимает решение о том, какие песни артист будет исполнять, с какой периодичностью, как будет выглядеть, какие клипы будут сниматься, и так далее. Вот. Там сейчас, если при привести пример таких жестких продюсерских проектов, это вся сцена кей-поп, вот, то есть там как раз такой заранее придуманный продюсерский и менеджерский план о том, как э, проект будет выглядеть. Но это не хуже
0: и не лучше, это просто по-другому?
1: Совершенно точно. Просто, просто по-другому. Мы никогда не знаем, что хуже, а что лучше в итоге. Вот. Просто в нашей ситуации это не работает, и у нас изначально не было такой задачи э, пытаться построить карьеру именно с точки зрения творчества.
0: А как мы пришли в такую достаточно необычную индустрию. Можете рассказать каждую свою историю?
1: У меня на самом деле такая, наверное, череда неслучайных случайностей. Вот, мне все время очень хотелось заниматься какой-либо около творческой, но организационной работы, то есть я там всегда все школьные, студенческие годы занималась организацией всех школьных концертов, студенческих там КВНов и так далее. Меня всегда э, очень сильно привлекала именно история о том, чтобы собрать тех, кто умеет, поставить их э, вместе и чтобы на выходе было красиво. Э, вот, но не очень понятно было там в тот период, когда, например, я училась или заканчивала там, образование получать. Вот. Не очень было понятно вообще, на кого же учиться в этой ситуации, чтобы заниматься тем, чем хочется. Вот. Но я, тем не менее, все время искала себе работу, связанную именно вот с какой-то там организацией концертов и вообще с какой-то творческой, творческой деятельностью. И в итоге нашла. Я сначала работала в большом агентстве занималась там букингом иностранных артистов и менеджментом проектов. Вот. Потом я работала э, турменджером Аллы Борисовны Бугачевой в ее финальном туре. Вот. А дальше с 2010 года я начала работать э, с российскими независимыми музыкантами в качестве менеджера. И, в общем-то, вот в одной из этих точек, а именно в группе On The Go, мы познакомились с Женей.
2: Я, собственно, был, есть и вроде как буду музыкантом on the go, и это мой путь, собственно, через музыку, через музыкальные какие-то uh, мои потуги там и, и, и до, и во время uh, группы, еще on the go это группа из Тольятти, и пока мы там жили с 2007 по 2009 год, ну, в смысле, доживали свое время в Тольятти, скажем так, я уже на тот момент занимался какой-то организаторской деятельностью, потом после переезда в Москву была некая пауза, в, я не понимал, хочу ли я продолжать. Ну и плюс надо было как-то обживаться в новом городе. И вот 4 годика перерыва, и потом Кать пришла менеджером, и мы как-то начали делать вместе спецпроекты какие-то, потом начали делать... Еще что-то, это все было для МДГ, потом начали делать еще больше, и потом поняли, что количество наших идей функционала уже не помещается в одну группу, и начали как-то абсолютно естественно смотреть за пределы, и начали набирать артистов. Потихонечку, сначала максимально неспешно, что у нас там был какой-то темп 2 три артистов в год, наверное, новых, не более того. А потом начали осваивать какие-то другие области деятельности, разбираться в этом лучше. И вот оказались там, где мы есть сейчас.
0: То есть история геста началась с менеджмента
1: он та именно, правильно?
2: Да. И продолжается. <laughs> и продолжается, да.
1: Да, То есть мы все еще, будучи бизнес-партнерами с 2015 года, мы все еще иногда попадаем в ту точку, где мы менеджер и музыкант.
2: Когда это было последний раз? У нас есть последний токсичный опыт. Это был 17 или 16 год. Тут важно сказать, что э, как бы я не разбирался в истории там, того, что происходит за артистической деятельностью, оказываясь там, в зоне концерта, там, на бэкстейже, на чеке и так далее, вот в таком дне я превращаюсь в артиста, у меня вырастает э, незримая диадема, и я начинаю вести себя соответствующе. И вот у нас был последний опыт, когда мы были на бэкстейже как раз в роли музыкант и менеджер, и больше мы так не делаем, а, наверное, год-четыре точно уже. Вот. Очень полезно, всем
0: советую. Притерлись с тех пор. Да. Должны ли или могут ли, или, может быть, не должны артист и его менеджер, если мы говорим о персональном менеджменте, когда только один менеджер у музыканта, быть друзьями? Это нормально ли вообще? Помогает, мешает?
1: Ну, скажем так, это неизбежный процесс, то есть это может случиться, а может и не случиться. Вот, мы в целом, опять же, путем набивания шишек и большого уже сейчас опыта и личного опыта каждого из нас и уже нашего совместного опыта как бизнес-партнеров внутри агентства, мы пришли к тому, что все-таки прекрасно, когда есть выстроенные границы и все-таки это в первую очередь бизнес-партнерство. Естественно, человеческие отношения никто не отменял, и это очень важно. И вот особенно там сейчас период пандемии э, нам это показал, да, что... Помимо того, что артисту важно знать, что с ним будет завтра, и вообще будет ли что-то, и может ли его команда, его менеджмент как-то поддержать, очень важно было просто человеческое общение. Потому что ну, все мы люди, все мы подвержены там, стрессам, панике и, и так далее. Вот. Но в целом мы все-таки за такую здоровую расстановку границ.
2: Да, но при этом без... Доверие по нашей модели, нормальная работа и взаимодействие невозможно, поэтому эти границы, они не, не то чтобы сильно далеко как-то находятся. Так просто, чтобы не переходить в поле, там не знаю, взаимные манипуляции, это, наверное, такое, то, то, что нам нужно больше всего, а остальное... Мы прекрасно проводим там, с многими музыкантами время, какой-то не связанной с работой э, обстановки. И все супер.
0: Расскажите про других исполнителей, с которыми вы работаете. Они объединены смежными жанрами или, может быть, какой-то тематикой?
2: Они не связаны с жанрами между собой. И у нас ну плюс-минус есть жанры, с которыми мы э, Хорошо умеем работать. Есть, ко которые э, мы, там, начали учиться чуть-чуть позже и тоже пришли к определенным результатам. На данный момент есть жанры, которые нам менее понятны просто как э, слушателю. А соответственно, ну, ну то есть наша работа очень сильно основывается на продажах и очень сложно продавать то, что ты не понимаешь то, что тебе не близко. Тут дело не в том, что какая-то музыка хорошая или плохая, просто у нас есть определенная там, жизненная история, в которой мы слушали определенную музыку и теперь можем ее представлять каким-то образом и развивать. вот И на основании всех этих моментиков мы как-то занимаемся подбором новых артистов и, развития, и развитием текущих.
1: Я, наверное, здесь еще добавлю то, что Женя сказала относительно того, что, да, это должно быть близко каждому из нас и команде в целом. Мы должны понимать, как, как с этим работать. А плюс нам еще все-таки важно, чтобы у нас хватало ресурса и инструментов для того, чтобы, собственно, эту музыку продвигать и продавать на рынок. Потому что какие-то жанры есть довольно специфические. Для работы с ними нужно нужны определенные инструменты, которые в себя, там, не знаю, включают общение со СМИ, например, да, и э, если э, там есть часть СМИ, которые работают только с определенными жанрами, мы, например, туда, э, у нас на данный момент нет выхода, либо просто мы не готовы работать там в этом направлении, вот, соответственно, нам будет достаточно сложно э, заниматься качественно своей работой э, в несвойственном для нас жанре, вот, но в целом я бы не сказала, что мы вот сейчас как-то сильно жанрово ограничены. А, вот, если по именам давайте поговорим про артистов, то а, у нас сейчас есть прекрасный артист Сироткин, есть Надя, Uh, есть uh, ряд молодых артистов, есть группа «Собачий лай», или на маковом поле», «Зима всегда», вот, несколько, уже сколько, два года уже, мне кажется, уже даже чуть больше, когда мы открыли такой хип-хоп-дивижн uh, в нашей компании, у нас появился ряд хип-хоп-артистов, вот, там, где у нас есть «Клоукома», например.
2: Да, у нас там есть еще «Суфана» и «Пруви», и еще ряд артистов, чуть-чуть поменьше. Uh, да, есть хип-хоп, плюс там отдельно как-то появился рок в там, разной степени тяжести. А, тут я транслирую конкретно свой интерес, наверное, Кате, чуть, чуть менее близко. А, но в силу того, что я могу, я и делаю.
1: Это примерно как, знаешь, когда ты владелец ресторана, ты можешь себе позволить каждый день ходить туда обедать. Вот примерно так же в нашей ситуации. Если тебе нравится какая-то музыка, почему бы не попробовать ей заниматься и постоянно ходить? концертов. вот В общем, да, мы все, все стараемся делать по любви и по собственной в том числе. А, вот Продолжая еще немножко про артистов, а, у нас еще тоже несколько лет назад появилось такое направление, как работа с иностранными артистами, для которых мы а предоставляем разные услуги на российском рынке и на европейском рынке, то есть, например, мы можем делать э, стратегию по выходу на российский рынок и заниматься э, менеджментом на территории России для этих артистов, да, мы можем э, заниматься там, например, только пиаром и соцсетями, и вот сейчас мы да, довольно таки активно продолжаем работать с иностранными артистами.
0: А наоборот российских артистов выводите на международные рынки. Я видела на сайте у вас, что есть услуга экспорта. Как это реализуется?
1: Да, это, собственно, вот если Женя уже сказала о том, чего ему сильно хотелось, вот, то экспорт — это, наверное, изначально то, чего мне очень хотелось. И это то, где мы... Один из, скажем так, катализаторов того, что мы основали агентство, это было то, что в какой-то момент мы поняли, что у группы On The Go достаточно низкий потолок на территории России, так как группа поет на английском языке и захотелось сделать какие-то шаги в сторону других рынков, Европы в частности. Вот, и мы там провели первый пробный тур, а дальше решили не просто поехать с группой On the Go на шоу-кейс-фестиваль, а, а решили сделать российский шоу-кейс-фестиваль, так как представлять страну гораздо почетнее, нежели представлять одну группу, и внимание к тебе намного больше к твоему проекту, если ты представляешь страну. Вот, поэтому это, да, это то, с чего началась наша деятельность по экспорту. Вот, дальше мы делали несколько российских шоу-кейс-фестивалей, мы делали российский шоу-кейс-фестивали на в Бильбао в Испании, мы делали российский шоу на Рибербани в Германии, вот и еще на нескольких фестивалях. Дальше мы делали для ряда российских артистов туры по Европе. Вот последний тур у нас был такой под занавес перед пандемией. На самом деле ждем, когда уже э, откроются границы и можно будет все это делать э, вновь. Вот, потому что планов много. И плюс мы э, для ряда артистов также делали пиар-кампанию на определенных рынках. Например, для Помпеи мы делали э, полностью пиар-компанию к релизу в нескольких странах Европы. Вот для on мы делали большую промо в Великобритании к выходу последнего альбома. Исполнитель сам решает, что он
0: хочет начать экспортироваться? Или это ваша инициатива, и вы принимаете это решение?
1: Uh, ну, наверное, это может быть, опять же, в нашей ситуации по-разному, да, то есть в какой-то момент uh, это может быть желание артиста, либо естественная необходимость, да, как в случае, когда, например, материал на английском языке, и понятно, что российский рынок uh, достаточно маленький в этом случае, можно вполне себе выходить на мир. Вот, либо в какой-то момент мы э, командно принимаем решение, что можно пробовать э, еще какие-то другие рынки. Э, вот, стараемся опираться все-таки не только на эмоции и желания, но и на цифры, на аналитику и на то, что мы сейчас видим. Благо, опять же, сейчас там с цифровой дистрибьюцией, э, наличием соцсетей и инструментов аналитики во всем этом стало гораздо проще ориентироваться на каком рынке еще артист может быть востребован.
0: Хочу вернуться к тому, что вы говорили о музыке не совсем близкой по духу. Исходя из этого, предположу, что бывают проекты, от которых вы отказываетесь. Вот бывает такое, что артист хочет зайти в МДР, но вы не берете.
2: Сложно отказаться от того, наверное, за что еще не взялся. Поэтому мы просто вы, выбираем, браться или нет за какой-то проект. Ну, у нас достаточно много заявок, в принципе, в неделю приходит. Я не знаю, там больше, а, ну, где-то, может быть, 100 заявок в неделю сейчас приходят в среднем на дистрибуцию или на Полный цикл работы у нас есть и та и другая опция взаимодействия с артистами. И, естественно, большая часть э, артистов и выбираем с ними продолжать как-то или брать музыку, или браться полностью за работу. Э, сейчас позиция примерно такая. Мы должны быть стопроцентно уверены в том, что за это стоит браться. Как и интуитивно, так и с точки зрения аналитики. Раньше воронка была пошире. Мы брали как минимум на издание все, что э, хоть как-то вызывало симпатию. И мы просто посмотрели, какие-то цифры приносят. И поняли, что э, наша любовь к музыке э, довольно безответна план денег и решили чуть-чуть э, все поменять, вот. поэтому сейчас как-то так. То есть если мы стопроцентно уверены, даже если просто на основании музыки, если у группы там или у артиста нет никакой аудитории вообще, но тем не менее это что-то э, прекрасное, и мы точно знаем, что хотим с этим сделать, э, то да, мы будем это обсуждать. Uh, если нет, то скорее всего мы просто uh, каждый из нас пойдет дальше своей дорогой.
1: Это такое принятие решения первого уровня. Бывает такое, что мы, нам все нравится, мы верим верим в проект и понимаем, что с проектом можно сделать и как мы можем этому помочь. Но, например, у нас начинается процесс на переговорах с артистом, и мы не договариваемся и не сотрудничаем. Вот. То есть такое тоже бывает. Причем это может быть, ну, может быть и с той, и с другой стороны. Вот, но с нашей стороны тоже есть там ряд красных флагов, которые возникают в процессе коммуникации, и мы понимаем, что даже несмотря на вспыхнувшую любовь нашу к нашему музыкальному материалу, у нас ничего не получится, потому что, ну, мы строим отношения всегда в долгую. То есть, в принципе, музыкальный бизнес — это не про быстрый результат, то есть это работа про несколько лет, и мы стараемся на первом этапе понять, сможем ли мы в течение нескольких лет с этим артистом работать для того, чтобы увидеть прекрасные совместные результаты.
2: По ряду проектов мы, мы просто решаем, что... Лучше мы будем продолжать любить музыку этих ребят. И, и, и на этом все. Это абсолютно тоже прекрасное, на самом деле, решение, которое мы начали в определенный момент а, принимать. Есть, наверное, еще третий этап, когда мы поработали друг с другом, Какое-то время, ну, где-то за год можно понять что-то друг о друге, но бывает меньше, бывает больше, и после этого, опять же, чья-то сторона, либо сторона артиста, либо мы э, приходим и говорим друг другу, у нас э, что-то не получается, давайте расходиться. И в большинстве случаев мы абсолютно полюбовно расходимся, сохраняем наши какие-то договоренности и даже ведем какую-то там деятельность вместе, там, допустим, концертную продолжаем или по дистрибуции, но не являемся там, менеджментом артиста официально.
0: А как артисту к вам попасть? Ну, что нужно сделать, чтобы попытаться, по крайней мере? Куда написать, что прислать?
2: У нас есть форма заявки на сайте. Туда можно отправить музыку, рассказать о своих намерениях по отношению к нам и о своих ожиданиях от нас. Мы это все отслушиваем. А сейчас чуть реже, чем до этого, но, тем не менее, я не знаю, 4 раза в месяц точно все отслушивается, то есть минимум раз в неделю. И все, что нас интересует, а, соответственно, приходят в какую-то следующую стадию общения, и мы либо договариваемся, либо нет.
1: Можно прийти к нам на консультацию. Например, у нас еще есть такая форма взаимодействия с артистами, которых, например, там, либо которые пока что не созрели для того, чтобы подписывать договор с менеджментом, либо у них есть какие-то конкретные вопросы, которым им не хватает, для того, чтобы развивать свою карьеру. Э, вот мы в таком, в таком случае предлагаем формат консультаций и, собственно, через эти консультации, которые мы даем по какой-то конкретной теме, по конкретному запросу, мы часто потом продолжаем сотрудничать уже либо полностью как менеджмент, либо по э, какому-то определенному направлению, например, по э, лицензированию или по концертам.
0: А можно ли быть успешным музыкантом без менеджера? Понятно, что творческому человеку нужно делегировать кому-то решение прикладных вопросов, но, тем не менее, может быть, есть широко известные примеры или такие примеры встречались вам в жизни?
1: К сожалению, вот широко известных примеров, не примеров, когда это уже большой проект да, с очень большой аудиторией. Вот примеров, когда артист существует самостоятельно, без менеджмента, их очень-очень мало, и это достаточно сложно. Ну, во-первых, потому что с каждым да, с ростом проекта количество задач, которые необходимо делегировать, оно очень сильно растет. Вот. И, соответственно, в какой-то момент все-таки артиста будет не хватать на то, чтобы заниматься одновременно и собственным менеджментом, и творчеством, вот, и то есть в какой-то момент придется, придется делать выбор в пользу чего-то одного, и вот это как раз та точка, где э, артисту нужен менеджмент, вот, плюс мы все-таки за э, командную работу и за то, что каждый должен заниматься своим делом, да, то есть юридические вопросы должен решать юрист, э, там связями с, со СМИ и с медиа должен заниматься человек, который занимается этим каждый день, просто потому, что у него это получится гораздо лучше. Вот. И, опять же, вот сейчас там э, период, период пандемии э, показал то, что как раз э, те артисты, у которых э, была выстроена э, команда, командная работа и стратегия на несколько лет вперед э, — у них все, в принципе, в порядке. Естественно, пандемия на них повлияла, но не так сильно, как на тех, кто э, как-то очень стихийно занимался своей работой, возможно, там, собственным менеджментом в том числе, и там, не выстраивал стратегию на несколько лет вперед, о которой мы постоянно говорим. То есть если
0: артист, весь такой творческий человек, который не хочет принимать даже минимальное участие в решении технических, финансовых вопросов, это окей, это вот как раз разделение труда, которое повышает его производительность, да?
2: Все, как минимум, на определенном уровне должны уметь друг с другом разговаривать на одном языке, и чуть-чуть разбираться. А когда ты хотя бы чуть-чуть разбираешься, ты имеешь определенное а, мнение. А, и дальше все, все упирается в а, возможность делегировать. И вот а, скорее такая как это, рецепт идеального артиста в том, чтобы человек разбирался плюс-минус в большом количестве вопросов, но при этом еще и умел делегировать и строить отношения, основанные доверии. Тогда работается легко и хорошо.
0: А современный российский музыкальный бизнес. Он вообще жестокий? Сложно там молодым артистам?
1: Смотря что мы подразумеваем под понятием жестокости, то есть могут ли увезти в лес, например, в современном российском музыкальном бизнесе? Ну, наверное, как и в любом другом, всегда есть такая вероятность. Скорее
2: увезут в лес и проведут там фестиваль просто. Ну,
1: например, да, да, вот. То есть, если, если говорить о какой-то особенной жестокости и кровожадности музыкального бизнеса, то я бы не сказала, что вообще это присутствует в таких страшных объемах в музыкальном бизнесе и в российском, как на, на каком-то особенном рынке в частности. Вот. То есть, понятно, что везде, как и в любой другой сфере, делать первые шаги в своей карьере достаточно сложно, будь то, там музыкант или начинающий доктор, например, да? всегда, всегда сложно, всегда нужно искать свой путь и строить свою карьеру. Вот, всегда можно сделать миллиард ошибок, вот, можно эти ошибки учесть и пойти дальше, а можно сделать так, что дальше идти будет невозможно. Поэтому здесь, в общем-то, наверное, как и в любой, в любой другой профессии. Я, знаете, что имела в виду? Вот я попробую
0: более адекватно сформулировать свой вопрос. А насколько коммерциализирована даже инди-сцена? А насколько Сложно начинающим артистам, начинающим группам пробиваться именно не в силу недостатка известности и финансового ресурса какой-то общественной поддержки, а просто потому, что даже там уже э, рыщут какие-то агенты, которые ищут таланты и продвигают э, кого-то, э, кого считают хорошо продающимся в перспективе.
1: Но, опять же, здесь, если мы говорим о современных реалиях, то сейчас все э, гораздо, гораздо лучше, и атмосфера, гораздо, атмосфера конкуренции гораздо более здоровая. Да? То есть, если раньше для того, чтобы записать альбом, э, обязательно нужно было очень много денег, а для того, чтобы найти очень много денег, э, нужно было там либо подписать договор на столь лет с продлением, с каким-нибудь большим лейблом, либо с каким-нибудь большим продюсером, который эти деньги нашел, либо эти деньги вложил, да, то сейчас там, музыкальное производство а, гораздо более а, простой процесс, вот и в принципе а, при наличии чуть большего оборудования, чем то, что есть у нас с вами сейчас, да, вот для того чтобы этот подкаст записать, а, можно вполне себе а, создать музыкальный продукт неплохого качества. Дальше, опять же, для того чтобы вывести его на рынок, если раньше для этого обязательно нужен был лейбл, который вложит производство дисков с твоими песнями, то сейчас, пожалуйста, миллион бесплатных или очень дешевых агрегаторов, которые позволяют свою музыку разместить на, собственно, всех площадках стриминговых по всему миру. То есть вот этот вот процесс, да, движение до первой точки, он гораздо более простой, чем это было там несколько лет назад. Вот, поэтому в, это, в этом смысле э, стало проще. То, что выросла конкуренция, но, в принципе, она всегда была... Вот, что, положа руку на сердце, было, конечно, меньше, меньше артистов, там, которые выстреливали быстрее. Вот. Но, тем не менее, конкурентная среда, она всегда существовала. И для того, чтобы стать действительно большим артистом, вот, нужно было приложить очень много усилий. Сейчас все абсолютно то же самое. Резюмируя,
2: наверное, цена запуска и цена провала, она просто стала сильно ниже. С одной стороны. С другой стороны, в силу э, доступности, опять же, производства музыки, ее стало сильно больше. А качественно, соответственно, ну, скажем так, раньше, мне кажется, все люди, которые э, сталкивались с сомнениями и какой-то критикой, допустим, в этом случае конструктивный по поводу своего творчества, они, скорее всего, до релиза не доходили, а сейчас процент таких музыкантов очень сильно вырос, И, соответственно, ну, то есть для людей, которые как раз занимаются поиском талантов, у них э, увеличилось вот это время отслушивания, потому что музыки, в принципе, сильно больше, а там, ну, опять же, тут какими... Показателями мы руководствуемся, да, там, эстетическими или коммерческими, а у каждого там свое соотношение того, как это должно работать, они тоже изменились благодаря доступности. Ну и плюс, опять же, все быстрее. Да, появилось большое количество карьер артистов, которые очень быстро и высоко взлетают. И также быстро заканчиваются.
0: А какова ситуация с конкуренцией в менеджменте музыкальном? Много ли сейчас людей, которые хотят попасть в эту сферу, которые активно обучаются и пытаются стать менеджерами как можно более классных крупных музыкальных проектов?
1: Ой, здесь, на самом деле, мы будем очень рады, когда конкуренция в этой нише вырастет, вот, и когда действительно станет больше профессиональных менеджеров на рынке, и у большего количества артистов действительно за спиной будет команда, которая занимается бизнесом этого артиста. Вот. Поэтому сказать о том, что вот прям невозможно попасть в менеджмент, в менеджмент артиста и это какая-то недоступная сфера и нужно биться за это место совершенно точно нет вот потому что ну наверное именно менеджмент артисты это одна из наиболее таких комплексных профессий в, на музыкальном рынке потому что тебе нужно по сути охватывать абсолютно все сферы музыкальной индустрии разбираться в них ну, как минимум, разбираться, вот. а лучше достаточно углубленно для того, чтобы понимать, как этот рынок работает. Плюс мы э, находимся, так скажем, на, на передовой, мы между артистом и всем остальным миром, и все вопросы всегда к нам, поэтому, скажем, это не самая простая профессия. Так как мы с Женей э, занимаемся уже несколько лет э, образованием в сфере музыкальной э, музыкального бизнеса, музыкальной индустрии, и мы там выпустили уже несколько поколений э, молодых профессионалов на музыкальный рынок, вот, то э, в начале обучения э, почти все хотят быть менеджерами артистов, вот, там, а на выходе э, остаются единицы, которые готовы остаться именно в этом поле. Вот, то есть есть выбор большой профессии.
0: Вы обучаете в рамках деятельности агентства или преподаете в каких-то сторонних проектах?
1: Мы два года были кураторами программы «Музыкальный бизнес» в Moscow Music School. Мы закончили этот проект. Вот. Также мы постоянно участвуем в каких-то музыкальных конференциях, проводим свои какие-то образовательные проекты, образовательные программы, и плюс мы работаем над большим своим образовательным проектом. А как вообще становятся
0: музыкальными менеджерами Изначально вот э, такого рода образовательные проекты, о которых ты сейчас сказала, это больше такая надстройка, нужно уже иметь какую-то базу предварительно или, в принципе, можно работать? юристом, а потом пройти курсы и уже э, с новыми силами и знаниями ворваться в музыкальный менеджмент и занять где-то какую-то должность начать получать практический опыт
1: а можно просто работать юристом и начать работать вдруг музыкальным менеджером Ну, бывает же такое а, к счастью у нас не такая там специфическая профессия которая требует особенных знаний да например у меня профессия врача или инженера где невозможно без образования а, начать работать но такое чем Часто бывает, когда люди приходят совершенно из там, смежной сферы, желая помочь не знаю, там, своему другу, например, который, который музыкант. Вот, или человек всю жизнь мечтал заниматься музыкальным менеджментом, а занесло в какую-то другую область. Вот, и, собственно, на, на, на собственном опыте путем проб и ошибок человек строит таким образом карьеру. Наверное, много, ну, не, не то что очень много, но есть определенное количество действующих или бывших музыкантов, которые переходят на сторону бизнеса, на сторону менеджмента. Ну, естественно, есть те, кто имеет эту прекрасную возможность получить профильное образование и э, получить опыт в таком ускоренном формате, опыт и знания, и стать профессионалом индустрии уже с такой базой из э, образования, что прекрасно. У нас, например, не было такой возможности, и мы в общем-то все это дело изучали опытным путем. Что вы делаете каждый день? Расскажите
0: расписание какого-нибудь условного рабочего дня своего.
2: Ну вот сегодня у нас запись подкаста. И так получилось, что у меня запись одного из двух подкастов сегодня, сейчас идет. Я думаю, что... Ну, понятно, что все начинается Там с завтрака И утренней гигиены Как и, надеюсь, у всех слушателей Если что-то вы не делаете из-за этого Начните делать, пожалуйста
0: Но может быть, у музыкальных менеджеров с этим Тоже как-то иначе обстоит все Или все стандартно Как у всех остальных людей Ну,
2: мы просто стоим на одной руке Я не знаю, у меня нет хорошей шутки Извините, пожалуйста, на этот момент Вот Вот Дальше мы разгребаем все почты и чаты. И далее начинаются какие-то звонки по расписанию или там проработка каких-то новых продуктов. Опять же, по моему опыту, очень много прослушивание музыки практически ежедневного, там какое-то пространство для новых идей еще остается, мысли о том, что сделать и кому это лучше продать, расписание там, всех активностей текущих артистов, опять же, там, мы строим отношения со всеми, поддерживаем, сверяем наши планы постоянно и Просто какая-то внутренняя коммуникация, координирование задач.
1: У нас, на самом деле, да, несмотря на то, что у нас такая очень романтичная, как кажется, профессия, вот офисные какие-то будни у нас ровно такие же, как и в какой-то какой другой профессии, связанной с бизнесом. Вот. То есть, как Женя уже сказала, у меня большое количество довольно скучной и рутинной работы, связанной с договорами, с финансовыми отчетами. Там, по каждому артисту по разным направлениям работы. Да, это концертные сметы, э, отчеты по результатам этих концертов. Вот. То есть вот эта часть, она на самом деле занимает много времени, и она существует э, в нашей работе. Вот. Пожалуй, то, что, то, что отличает э, нашу профессию от какой-то другой, это наличие концертов, вот, которые у нас обычно происходят по необычно, а довольно часто происходят выходные дни, и вот тогда мы работаем еще в выходные дни. Но это не самая вообще неприятная часть работы, скажу я вам. Вот все, все еще спустя много лет такая же романтична, как и была в начале.
2: Да, просто день концерта это еще ну и атмосфера концерта это довольно быстрое пространство, поэтому если что-то прям очень сильно начинает идти не так все нужно тоже быстро э, делать, быстро решать, и причем, опять же, э, как это сказать, где-то максимально спокойно, а где-то максимально неспокойно. И тут... Э, опять же, те люди, которые ну, по нашему преподавательскому опыту, все хотели на бэкстейдж с начала, там, в начале года, и все хотели быть бэкстейдж-менеджерами и музыкальными менеджерами, и где-то к середине года уже такие «А мы, может быть, где-нибудь там на дистанцию подальше хотим выйти, потому что очень стрессовое пространство, на самом деле, его нужно любить для того, чтобы там комфортно находиться».
0: Финальный теперь вопрос, который должен стать венцом обсуждения профессии, это, наверное, логично. Как оплачивается работа музыкальных менеджеров? В каком формате? Тут в смысле процент, заклад или как? И, может быть, какие-то приблизительные цифры, если вы готовы их раскрыть?
1: Ой, на самом деле тут все, опять же, если брать например, нашу модель и модель большинства музыкальных менеджеров, то музыкальный менеджер работает на комиссии. вот Эта комиссия может быть от всех доходов артиста в период сотрудничества, а может быть от части доходов артиста, если они так договорились. Например, что менш занимается там а, только концертами, и тогда, соответственно, он получает свою комиссию только от концертной деятельности артиста, от всего остального нет. Вот. А, и то, что я сказала, это может быть там комиссия в в течение определенного периода, пока э, сотрудничество происходит, а может быть э, с продлением, если опять же так договорились, например, менеджер продолжает получать э, свою комиссию там, от э, дистрибьюции материала, который они выпускали вместе э, в период своего сотрудничества. Вот. Комиссия, как правило, от э, 10 до 30%. А по поводу конкретных цифр и сколько же на этом можно заработать, здесь вот в общем-то, нет, к сожалению, какого-то стандартного ответа, потому что это может быть от нуля до очень больших цифр. От нуля до и... двух миллионов. Можно ограничить сразу-таки.
2: Два миллиона, а больше нельзя?
1: Вот. То есть это может быть от нуля до бесконечности в зависимости от величины артиста. И, к сожалению, вот, точка, где ноль, может существовать в каком-то определенном проекте достаточно долгое время. Вот. И не потому, что артист не зарабатывает, например, совсем ничего, а потому что ну, зарабатывает какие-то несущественные суммы, там, особенно в первый год своей работы, а у менеджмента, как правило, есть другие расходы. Но в нашем случае это достаточно сейчас уже большая команда сотрудников, которым мы платим зарплаты. И, соответственно, если кто-то из артистов не приносит нам больших денег, то мы перераспределяем внутри компании прибыль от других проектов.
2: Помимо этого, мы ведем ряд проектов на абонентской плате либо проектно, либо постоянно. Там у нас несколько другие договоренности в целом и насчет нашего, и насчет сферы задач, и насчет нашей ответственности. Но, тем не менее, это существует. И существует еще и работа там, операционных менеджеров, которые получают непосредственную зарплату, которая там я не знаю, ну, точно уже не от нуля, а тысяч от 30 до нескольких сотен тысяч рублей, наверное, в такой блокбилке существует.
0: Сегодня мы поговорили с музыкальными менеджерами о том, как устроена работа, собственно, музыкальных менеджеров. С нами были Женя Меркушев и Катя Бажанова, сооснователи агентства Music Development Russia. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Пока. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.